0: Sejam todos bem-vindos ao Somos Feitos de Direito, o podcast da Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, a esmaf LS. Eu sou Oscar Valente Cardoso, professor da esmaf LS. Não sou apresentador do programa, ainda não ganho para isso. Né? Se tudo é certo, não ver se eu sou contratado. E estou aqui novamente nesse episódio com o professor e doutor Luiz Alberto Reichelt para falarmos dessa vez sobre as atualizações e de os desafios dentro de Direito Processual Civil. O professor Luiz elaborou o curso Direito Processual Civil, Atualização e de Desafios em Matérias de Recurso no Processo Civil, e neste episódio nós vamos falar um pouco sobre alguns temas que serão abordados durante o curso. Luiz, seja muito bem-vindo, e já vou começar com uma pergunta ele pediu para explicar sobre o que é o novo curso da ESMAF, de atualização de desafios
1: em matéria de recursos no processo civil. Carlos, muito obrigado pela acolhida, agradeço à ESMAF pela oportunidade que, que me dá de participar de mais uma grande iniciativa, né? É, é um curso que ele busca atender uma demanda que hoje existe na sociedade, muito importante, né? que é a da atuação perante tribunais, em especial no âmbito dos recursos, no âmbito do processo civil. Né? A, a, a vivência prática né? de quem atua uh, do ponto de vista de advocacia, de magistratura, do assessoramento a essas carreiras, né? uh, evidencia que cada vez mais a atuação perante tribunais é uma atuação que ela se torna necessária, então nós temos que não só enfrentar por necessidade, vamos colocar assim, do ponto de vista pragmática, mas também considerando as mudanças que estão sendo implementadas assim de maneira bastante intensa nos últimos anos, dentro da sistemática recursal, dentro do funcionamento dos tribunais, né? acho que é mais do que oportuno né? A gente está aqui conversando e vê a SMAF encampando, uma bela iniciativa como essa, que envolve, de novo, é, atualizar os profissionais, colocá-los assim up to date, é, trabalhando com o que há de mais avançado, de mais preciso em relação a um, a um processo civil novo no âmbito dos tribunais, é, e também aqui pensando nos desafios que vêm pela frente, porque... Ah, a verdade é essa, né? muito do que também nós temos aqui diante dos olhos São desafios que ah, vão, vão, ainda não tem resposta, a resposta está sendo construída E nós queremos enfrentar não só o que já existe, mas também o que tem, vem por aí É, é um curso que é, o professor Oscar generosamente disse que fui eu que estou organizando Mas nós estamos fazendo a quatro mãos essa coordenação, essa é a grande verdade né? Eu não posso tomar os louros todos para mim e, e então já, inclusive, aproveito para colocar aqui na mesma uma pergunta professor Oscar, para que possa informar todos, como é que vai ser esse curso, né? quantas aulas, né? quem são os professores que estão envolvidos? Conta um pouco para a gente, professor Oscar. Bom, você,
0: primeiro tem que fazer justiça, eu ajudei muito pouco, né? O professor Luiz é o grande idealizador do curso, da divisão, né? O meu auxílio foi, foi, eu diria que foi um auxílio, fugindo a palavra, que não seria um auxílio, auxílio, fazendo um um paralelo até com com as próprias matérias que nós veremos no curso, o Fazendo Justiça, né, o professor Luiz, que é o grande idealizador do curso, da divisão, da ideia geral do curso e da importância de nós termos esse curso da SMARF, eu apenas dei um auxílio lateral. Eu até diria que, usando né o um pouco do conteúdo que nós vamos tratar no curso, o professor Luiz que deu a raça o decidente da divisão e da formação do curso, eu ajudei um pouco no apedicto. Acho que é o mais correto de se dizer sobre a elaboração desse curso. E o curso é dividido em seis aulas e mais duas aulas interativas. Eu acho que esse é um diferencial. muito interessante que a gente vai ter aulas em que os alunos vão poder conversar com os professores do curso, tirar dúvidas e debater sobre alguns temas que nós trataremos é, durante esse curso de atualização. Nós somos em quatro professores, eu, eu sou o Luiz Alberto Reichelt e também o professor Dárcio Franco Lima Júnior e o professor Hilbert Maximiliano Akirito Obara. E como eu falei, ele é dividido em... Oito aulas, nós teremos três aulas gravadas, uma aula interativa, depois mais três aulas gravadas e uma aula interativa, cada aula interativa com dois professores. Na parte inicial, nós teremos a teoria geral dos recursos com o professor Luiz, a segunda aula sobre apelação com o professor Dácio. a terceira aula sobre o agravo de instrumento, né, que é um recurso que mesmo já com, após cinco anos da vigência do, do CPC 2015, ele ainda continua gerando polêmicas, dúvidas, controvérsias, ainda que o STJ tenha, ou, ou melhor, não ainda, mas com a ampliação que o STJ deu né, na chamada taxatividade mitigada o recurso Uh, permite, agora, na prática, que se discuta quase toda a decisão interlocutória, isso tem gerado também mais trabalho para todas. Aí nós teremos aula de, de agravo de instrumento com o professor Hilbert. A quarta aula, aí será uma aula interativa com os professores Luiz e Darço. Na sequência, aula 5, sobre agravo interno em bairro de declaração com o professor Darço Aula 6, recurso Especial Extraordinário Comigo. E aula 7, vinculação aos padrões decisórios precedentes do artigo 927 do CPC e os efeitos disso sobre sistemática recursal, uma matéria que eu vou mencionar também. E aí nós encerramos o curso com uma aula interativa em que eu vou participar junto com o professor Hilbert para conversar, debater e enriquecer, eu acho, mais ainda esse curso com os alunos. Eu acho muito legal essa... Essa, não só a divisão das matérias, a gente vai conseguir, em seis aulas, praticamente, fazer uma, uma atualização e revisão geral aí, de teoria e prática dos recursos no CPC, mas essa possibilidade do diálogo direto com os alunos e para que eles venham né, já depois de assistir as aulas, já venham para aula interativa com questões relacionadas à matéria, para a gente poder é, debater, discutir e, e enriqueceram ainda mais esse curso da SMART. E aí, já aproveitando né, sobre a divisão da aula e a primeira aula professor Luiz sobre Teoria Viral dos Recursos, Aí, como eu falei agora há pouco também, é, considerando que o CPC acabou de completar né, há poucos dias cinco anos da sua entrada em vigor, Vou fazer uma pergunta para o professor Luiz sobre o que, que ele destacaria né, sobre as alterações, tanto alterações do CPC ou que veio a partir do CPC na prática, é, na parte geral dos recursos, na teoria geral, e mais além, né, para complicar um pouco mais, se essas alterações que foram realizadas, esses destaques que o professor vai dar, foram realizados na parte geral dos recursos foram eficazes, ou seja, se atingiram, se são aplicadas na prática e se atingiram o que se pretendia com o CPC 2015.
1: Eu acho que o, o sistema ele avançou muito, né? ah, pelo menos duas grandes frentes, né? Uma é na compreensão da questão dos requisitos de admissibilidade, naquilo em que envolve os poderes do relator. né? Ah, O Código de Processo Civil deixa bem mais claro ao intérprete, e isso é muito importante, né? Ah, que há uma necessidade de que o intérprete aproveite ao máximo possível né? os atos processuais antes de simplesmente ter aquela postura que se viu por tanto tempo, né? de uma jurisprudência defensiva que estabelecia filtros né, de inadmissibilidade. Não que na prática a gente não enfrente ainda alguns filtros de inadmissibilidade. Claro que enfrenta, é claro que a mudança de uma lei não não traz automaticamente a mudança de uma cultura. Mas é certo que o, o código ele sinaliza no sentido de que os esforços e a energia e o trabalho das pessoas que, quando vão fazer um recurso devem antes ser aproveitados do que descartados. Isso é algo muito positivo. Eu acho que essa mudança de, de chave, assim, sinalizando expressamente para o intérprete, é algo que é digno de louvor. Também acho que o código ele vem, nesse ponto da disciplina dos recursos, muito sintonizado com a... A preocupação com a construção de jurisprudência uh, que assegure segurança jurídica e isonomia né? uh, se a gente começa a olhar numa perspectiva macro, né, o que, que o legislador pensa em termos de sistemática recursal é, a gente vê um avanço considerável nesse ponto uh, acho que tem pontos que ele poderia ter avançado mais né? Eu vou aqui botar um gostinho já de algo Do que vai vir numa aula Mas que eu acho que é um ponto que para mim é ah, Infelizmente o ponto onde O legislador não avançou e deveria ter avançado Que é Permitir a ime... Ele deveria ter permitido de verdade A imediata Eficácia das decisões Dos magistrados de primeira instância Né ah, a manutenção do efeito suspensivo na apelação faz com que um dispositivo lá do, da parte geral, 995, parágrafo único, acabe tendo um espaço bastante restrito, né? do ponto de vista prático, principalmente. Né? Até podemos discutir isso do ponto de vista dogmático, se é, no, no conjunto dos recursos esse, esse dispositivo ele não tem um papel até maior, mas do ponto de vista prático, né? A gente tem visto algo que me parece que é infelizmente, uh, uh, talvez aqui um ponto avançar ainda, né? Acho que é importante a gente consignar essa ideia, porque, até porque esse esse comando especificamente foi objeto de muita deliberação ao longo da elaboração do Código de Processo Civil. Cinco anos se passam e as pessoas ainda, né? Uh, se deparam com dificuldades. Prova de que talvez a gente tenha ainda muito mais a conversar a esse respeito. É, mas eu vejo que não só aqui a gente tem uh, pontos a ponderar, mas a gente vê que o legislador foi descendo a detalhes em vários campos do código, né, em vários recortes do código. Um deles é o do recurso especial e do recurso extraordinário. né? Ali me parece que tem bastante transformação professor Oscar, que vai ministrar essas aulas para a gente, podia já adiantar um gostinho para a turma aí do, do que que vem, o que que tem de novidade que a gente podia sinalizar para as pessoas, para que elas pudessem já pensar, poxa, eu quero ouvir mais sobre isso, no, no âmbito do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário.
0: Essa, essa é uma matéria que eu tenho um apreço especial, também, até porque tive o privilégio de trabalhar com isso na prática, né, com os Recurso Extraordinário do STF. E a intenção do curso é, claro, fazer uma revisão teórica, a gente ter uma, uma base teórica para estudar os dois recursos, mas um foco voltado também para a prática e algumas questões bastante bastante recentes que eu acho são interessantes de explorar e de trabalhar na aula. O CPC tem algumas pequenas mudanças, mas basicamente, na maior parte, da regulação do RE e do RESP, ele manteve o CPC 73, que já tinha passado por uma reforma ah, não tão recente, mas uma reforma já nos anos 2000, que já tinha alterado eh, substancialmente os dois recursos, e o que eu destacaria assim rapidamente de, de mudanças no CPC 73 foi a convertibilidade do RESP e RE e do RE em RESP. Né, no, 1032 e 1033, que foi bastante destacado na época, só que nós já temos uma jurisprudência entre aspas defensiva, né? principalmente no STF, de não aplicação dessas regras em determinadas situações. Me falasse, claro, apesar dos avanços, ainda e avanços contra esse tipo de, de decisão dos tribunais que acaba... É, não levando a uma apreciação do mérito e uma negativa de, da jurisdição do tribunal sobre aquele caso, nós já temos, inclusive, é, principalmente no STF, uma jurisprudência defensiva de não aplicação da convertibilidade do RESP em RE. O CPC também, apesar de ter mantido né, o que já havia no Código de 73, ele trouxe maior detalhamento no procedimento da formação do precedente nos recursos especiais repetitivos. E um, um outro destaque que eu sempre gosto de fazer, que infelizmente ficou um pouco esquecido, acho que não é tão aplicado, utilizado como deveria, é o poder de agência reguladora. Né? Nós temos lá no 1040, inciso 4, que seria o poder de o tribunal, o STJ, o STF, determinar, né, vincular o precedente, O né? precedente não vincula só o judiciário, horizontal e vertical, mas ele também deveria vincular toda a administração pública na aplicação da decisão. E esse poder de agência reguladora que é conferido pelo artigo 1.040 levaria, ou permite, ou, no meu ver, até determinaria que o tribunal, ao julgar o, o recurso repetitivo, fixar o, a tese que, é que está acontecendo na prática que a, a, a tese virou precedente né? sobre o tema, comunicar a agência reguladora, o órgão, o ente, uma atribuição para a regulamentação administrativa da matéria para que ele zele pela efetiva aplicação administrativa do precedente. Esse é um dispositivo que eu ah, era muito otimista, apostava muito nos reflexos da sua aplicação, mas eu tenho visto que na prática ele tem sido é, pouco utilizado e, o que deveria ser a regra, né? seria a utilização desse dispositivo em todas as decisões. E aí, na minha opinião, que é o que eu vou aprofundar bastante no curso, é que as principais mudanças, as principais é, novidades que nós temos no recurso extraordinário no recurso especial, estão fora do CPC. E aí eu vou destacar três pontos. Primeiro, eu sei que o professor Luiz é especialista nisso, eu até vou ter o privilégio de participar em breve de um grupo de estudo com ele vou falar sobre isso, mas vou aproveitar para aprender mais com ele sobre isso, que é o uso da inteligência artificial no STJ no STF. Nas presidências, os dois tribunais estão usando a inteligência artificial para o juiz de admissibilidade dos recursos e é preciso entender como isso funciona, como o algoritmo funciona para trabalhar com ele saber como fazer que o recurso seja adequadamente apreciado. Tá? Outra, outra, outro reflexo, outra, outro tema importante que está fora do CPC, são as sessões virtuais e telepresenciais de julgamento né? eu também sei que é um tema muito caro, o professor Luiz, que tem é um dos poucos no Brasil que tem falado sobre isso, sobre essa virtualização do judiciário, né, que é algo muito interessante no livro do Suskin, livro de 2019, também escreveu no Cortes Online, né? e um tema que o professor Luiz traz aqui para o Brasil, trabalha bastante, eu também tem pesquisado, interessado muito sobre esse tema, isso traz reflexos no procedimento e no julgamento dos recursos. E o outro ponto que está fora do CPC, que eu gosto muito, também acho que é muito pouco utilizado, desenvolvido na doutrina, é o procedimento para a definição dos temas. O STJ e o STF possuem... Antes de selecionar o recurso e definir o tema, procedimentos prévios, tem definição de pré-tema, tem a seleção de recursos, e eu tenho visto uma compreensão e uma pesquisa muito baixa, se faz muito menos do que se deveria, porque essa fase é tão importante quanto, ou mais importante até, eu diria, do que o julgamento do mérito. É saber o que fazer para que uh, o determinada questão seja apreciada e seja afetada a um tema de recurso especial ou extraordinário repetitivo. É uma lista grande de assuntos para trabalhar, mas acho que vai ser bom, a gente vai ter tempo suficiente para tratar tratar e falar disso sobre o curso. E eu me empolgo porque os temas me interessam bastante, acho que deveriam ser mais estudados, pesquisados e aproveitados do que eu tenho visto no dia a dia. E, além disso, né, nós vamos ter algumas aulas, como o professor já falou, também sobre apelação e o efeito suspensivo. Eu acho que o artigo 1012 foi um dos artigos que mais foi alterado durante a tramitação do, do, do projeto do, do CPC. Eu, eu não lembro se era o 1009 ou 1010, na época, mas o efeito suspensivo foi e voltou várias vezes. No final, é verdade, é verdade. O efeito suspensivo, como regra. E, além disso, as apelações ficaram mais complexas, né? Porque como nós temos a, a possibilidade do recurso, é, o agravo do instrumento que tem é a taxatividade ainda que mitigada pelo STJ, nós temos várias decisões interlocutórias não agraváveis e aí são recorríveis na apelação ou nas contrarrações da apelação, é, ou e isso levou a uma complexidade, uma dificuldade maior na elaboração do julgamento da apelação, ou a taxatividade mitigada do agravo permitido pelo STJ absorveu Algumas situações que seriam inseridas
1: na relação. Pois é, e e é interessante falar disso porque aqui eu eu vou trazer uma posição pessoal sem prejuízo do que os colegas vão poder ouvir né, de outros dois colegas, do, do professor Darcy e do professor Hilbert, que vão tratar dos temas especificamente. Eu... Do ponto de vista pessoal, entendo que a fórmula que o, o CPC contemplava no 1009, parágrafo 1 falando que questões resolvidas na fase de conhecimento, se não couber agravo, né não são cobertas por preclusão e podem ser suscitadas em preliminar da apelação, é uma fórmula que ela não a, não está atendendo né a, a, a demanda dos jurisdicionados hoje. É, por mais que seja uma ideia Bem intencionada Me parece que as pessoas Elas não se conformam Com a ideia de simplesmente ter um recurso E poder manejar esse recurso Lá adiante Em relação a uma questão que foi decidida hoje Sob o argumento de que não está Coberta pela preclusão É, é interessante ver isso Acho que passa por um, um olhar né, Prático No sentido de dizer que as pessoas Estão cada vez mais apostando pelo menos assim eu vejo na, na política que foi estabelecida pelo STJ no tema 988. Né? Quando ele fala que uh, as hipóteses de cabimento agravo dos instrumentos são taxativas, mas a taxatividade pode ser mitigada, a gente se depara com um paradoxo. Essa é a grande verdade. Né? A ideia de é que bom é, é taxativo, as hipóteses são essas, mas olha, a gente pode flexibilizar e não vejo um critério tão firme, assim, tão claro do ponto de vista de dizer, bom, em que hipóteses pode flexibilizar? Talvez, vou, vou aqui fazer uma consideração sujeita a todas as críticas, chuvas e trovoadas, tá? É, talvez a fórmula do CPC de 73, quando falava que se houvesse uh, perigo de dano irreparável, cabia agravo de instrumento, por mais que fosse uma fórmula aberta, pelo menos ela soava mais segura ao intérprete, ao advogado, ao magistrado, do que o malabarismo que se faz com o tema 988. Mas, de qualquer forma, independentemente da crítica que a gente faça, é interessante pensar que esse cenário é mais uma razão para a gente estar estudando o tema verdade é essa né onde onde existe essa incerteza onde existe essa esse cenário de, de não acomodação da matéria vamos dizer assim ali é, é o lugar onde as pessoas têm que começar a se preocupar e, e, e daqui a pouco é ali que elas vão encontrar alternativas para resolver os seus problemas práticos né ah, o curso tem também acho que essa um pouco desse viés de dizer bom, a gente vai atender a uma demanda que é o olhar geral sobre o sistema e nota que falar da relação entre o agravo de instrumento e, e a apelação nesse ponto é se preocupar com a relação sistemática assim como a gente quando fala do especial e do extraordinário e fala da fungibilidade né, eventual ali também se tem um olhar sistemático né ah, no fundo o que a gente tem aqui é uma uma sensibilidade em relação a necessidade de atender essa demanda, a prática das pessoas de buscar alternativas. Eu, eu vejo que quem for acompanhar as aulas do professor Darcy e do professor Hilbert vai ter aqui a chance de ouvir pessoas que lidam de maneira pesada com o sistema recursal, com ampla experiência nesses temas, né? E, mais do que isso também, pessoas que são engajadas em construir soluções, né? Uh, os dois têm experiência de atuação em tribunal, os dois têm ampla experiência uh, prática né? são profissionais, todos os profissionais desse curso são profissionais com jamais o que testados por mais de 20 anos no mercado, né, isso é uma das coisas que a gente tem que dizer, não é gente que tá iniciando, que conhece recursos por, apenas por literatura né, então acho que esse é um, um diferencial, conhecem a literatura e mais, né, e mais Bom, e falo disso porque eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm que começar a olhar, né? É construir soluções para esses problemas que estão batendo na porta, né? A verdade é que o código veio um pouco com esse tom, não resolve todos os problemas, mas ele tem propostas. Uma das questões que o código traz até, que eu quero ouvir um pouco o professor Oscar, é essa ideia de que, bom, para resolver o problema da insegurança jurídica, e para resolver a, a dificuldade que existe em relação à isonomia, tratar de maneira igual os iguais, iguais e de maneira desigual os desiguais, de maneira justificada, né? o código veio e estabeleceu uma política aí de uh, padrões decisórios, como diria o Alexandre Câmara, ou de precedentes, como preferem outros autores, mas... Independentemente do nome que se chame, a ideia é a seguinte, né, haveria decisões que em tese deveriam vincular, juízes juízes e tribunais observarão, diz lá o artigo 927, aquelas pautas que estão ali colocadas, e aí eu, eu faço a pergunta pro professor Oscar, né, bom, juízes e tribunais observarão aquelas pautas, é o que é dito, mas estão observando? pergunta mais difícil ficou para o final, né? Perguntar para o magistrado isso, né? É, eu estou perguntando se assim, estão observando, porque o professor Oscar tem certeza que está como magistrado, né? Mas vamos olhar aqui não apenas a árvore, mas a floresta.
0: É, eu sempre fui entusiasta aí da segurança jurídica, de gente ter, seguir as decisões, ainda que... Não, entenda que não seja a solução mais adequada, ou possível, né? porque é difícil falar em uma única solução, a solução mais adequada, até porque eu vejo, para mim, o principal efeito que nós temos com essa segurança jurídica de observância dos precedentes está fora do processo, está fora do judiciário, porque isso nos leva a evitar a existência de novos processos. E na Justiça Federal, que trabalha com com muitas demandas em massa, com direitos de natureza coletiva, isso é muito visível. Quando o STF julga um RE com um repercussão geral, o STJ julga um resto repetitivo em matéria previdenciária, mas além de julgarmos, aplicarmos essa, esse precedente a, literalmente, milhares de processos, nós deixamos de receber milhares de processos no futuro. Isso aconteceu com várias questões, né? desaposentação, a desaposentação, a discussão sobre o termo inicial do prazo decadencial para revisão de benefícios previdenciários, em relação à, à aposentadoria e atividade especial, também nós temos alguns precedentes que resolveram divergências é, e interpretações diferentes entre o INSS administrativamente e os tribunais, então, esse, esse efeito para o futuro que o precedente tem, eu vejo como muito benéfico porque, além de assegurar a igualdade no tratamento das pessoas em situação semelhante, de dar segurança jurídica e previsibilidade às decisões judiciais, o principal efeito que traz a formação de precedente é para o futuro e evita novos processos, porque se alguém tem um direito, uma pretensão que está baseada no precedente, seja do STF, do STJ ou do TRF, e pedir administrativamente algo que tenha relação com com, com o precedente, o que se espera é que o pedido seja acolhido e não exista um processo judicial sobre isso. E caso a pessoa insista e apresente pedido no judiciário contrário ao precedente, nós temos técnicas de aceleração de julgamento que fazem com que o pedido seja rapidamente resolvido, tanto em primeira instância quanto em grau recursal e não seja mais um processo a encher, a centenas ou milhares de processos do mesmo tema, a, a, a encher o judiciário. Tem um exemplo que, que eu até certamente nunca vou esquecer e sempre vou dar esse exemplo até o final da carreira, que é o, o pedido de mudança de índice de atualização das contas vinculadas no FGTS. Né? Há muitos anos o FGTS no Brasil é corrigido pela TR, que deixou de ser um índice atrativo, ele é muito baixo, nos últimos anos ele ficou próximo de zero e não acompanha nem de longe a inflação, só que a TR também é um índice utilizado em outros contratos, está previsto em lei, é um índice monetário existente no Brasil e tem uma razão de ser para que ele seja usado na atualização das contas do FGTS. E aí, essas ações começaram a aparecer, se eu não me engano, no Paraná, e isso era tudo julgado em Procedente, eu acho que no Paraná saiu a primeira sentença de procedência, saiu a notícia em um jornal grande, de, de alta audiência no Brasil, e no outro dia havia filas de pessoas na Caixa, e em seguida... Milhares de processos, até milhões, encheram o judiciário, juizados especiais, principalmente com esse tipo de pedido. E, na época, eu estava numa vara federal em um arão, no interior do Paraná, de, juiz... de competência de juizado especial, e nós tínhamos mais ações sobre esse assunto do que todas as outras demandas somadas. E aí, que aí. Se... seguindo a lógica antiga do CPC 73 eu teria que jogar todas uma a uma. Mas, infelizmente, rapidamente chegou um resto efetivo no STJ, o relator já afetou né, ao Rito, já determinou a suspensão nacional e, se eu não me engano, foi agora em 2019 que o STJ julgou, declarou a legalidade do índice, daí, muitas varas levantaram a suspensão e julgaram todos os casos aplicando precedente do STJ, mas alguns meses depois, já chegou o recurso extraordinário no STF e houve decisão determinada de suspensão novamente. Então, nós estamos aguardando aí para saber o que fazer. Mas é algo que otimiza o trabalho do judiciário porque faz com que a gente não precise julgar milhares ou milhões de processos da mesma forma, sobre o mesmo tema. Um outro caso interessante era aquele do credit score, né? o score card, o cadastro positivo antes de ser regulado por lei, também havia milhões de ações no Brasil inteiro. Foi o primeiro caso que o STJ realizou uma audiência pública. Né? E aí decidiu que a, a existência do cadastro, a pontuação por si só, não gera um abalo moral, mas gera o direito. E aí isso tem a ver com o LGPD, fazendo uma ligação com o nosso outro curso, né? aqui na, na Smart RS. E que geraria um direito de acesso à pontuação, acesso aos dados, levar a pontuação em pedido de revisão, e só assim haveria uma pretensão para discutir judicialmente o, a pontuação e eventual prejuízo ao, ao consumidor. Mas também foi um caso que envolveu mais a justiça estadual, uh, com milhares, milhares ou milhões de processos julgados nacionalmente, e milhares de processo, processos julgados em uma vara. E, na época, até saiu uma notícia nesse caso do do, da pontuação, da de história, teve uma vara de Juizado Especial da comarca de Florianópolis que tinha mais de 50 mil processos sobre o tema. Assim, né? E aí a curiosidade é que o juiz fez uma sentença da portaria e determinou juntar em todos os processos. Isso seria inviável para uma vara ter 50 mil processos só sobre o mesmo tema, fora os outros processos diferentes. Então, o sistema de precedentes nos deu essa essa segurança e essa possibilidade de poder efetivamente tratar casos iguais é, da mesma forma. E essas mudanças já vinham acontecendo né, desde antes do, do CPC, mas ainda que de forma não sistematizada. Eu acho que, a, a, para mim, a grande é, mudança, acho que essa conscientização de seguir as decisões dos de tribunais superiores veio com os recursos repetitivos, né, no Código 73, o REF e o RE, então isso também, vai, vou fazer uma ligação entre as duas aulas e o CPC acabou consolidando e ampliando né, essa base de decisões que podem se transformar em precedentes. E tem um ponto que eu Está, eu acho muito importante, e os Tribunais Regionais Federais ainda não se atentaram para isso, eu acredito que os Tribunais Estaduais, da maioria ainda não, e o TRF4 é o tribunal que mais fez isso até agora, que é o RDR. O TRF4 é o Tribunal Federal que tem a maior quantidade de IRDR instaurados e julgados entre os cinco TRFs. Qual é a grande importância que eu vejo no IRDR? Quando a gente trabalha com recurso especial, extraordinário, o que que o tribunal analisa? Então, que quando chega no, 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 no Tribunal Superior, eles vão. A, a primeira preocupação vai ser a leitura do recurso ou da decisão?
1: Ah, não tem dúvida, né? Primeira coisa, eles vão olhar primeira, primeiro que, o que estava que acontecendo.
0: Mas o que interessa mais é o recurso. Tanto que, se a gente pesquisar em, em acordos do STF e do STJ. O o acordo no recorrido vai estar citado onde? No relatório. né? Não é nem usado na fundamentação. O relator geralmente pega o acordo no recorrido, transcreve no relatório e esquece. né? O voto vai analisar os documentos do recurso. O IRDR, não. O que que se discute no IRDR? A tese criada
1: pelo Tribunal de Associação. Esse é o ponto interessante, interessante, né? Os tribunais superiores têm esse olhar para a tese, né? De, a minha, minha resposta vem muito nesse tom de dizer, bom, vamos vamos olhar qual é a questão que está sendo discutida né? os tribunais hoje uma das coisas interessantes também do, do sistema é essa transcendência que às vezes é, se permite em certa medida né? em relação à própria questão que estava sendo trazida né? ah, casos interessantes que o STJ julgou em especial, dizendo, olha a parte desistiu do, do especial desistiu do recurso especial porque não era um bom recurso, digamos assim mas aí o STJ vem e diz não, não, esse aqui nós vamos julgar porque a tese é importante e agora a desistência pouco importa, agora nós vamos até o fim é interessante esse olhar o IRDR realmente é um caso à parte e que bom que está em excelentes mãos aí o tempo e o que eu gosto de falar
0: é interessante é que o IRDR permite que haja um diálogo. Primeiro, até, a gente poderia até falar em reflexo do princípio da colaboração sobre isso. Porque o STJ e o STF, se ao apreciar um recurso contra o IRDR, ele não vai se limitar a ver só os argumentos do recorrente e nem só a tese do tribunal, porque a tese já foi elaborada por ambos. Então, o advogado aqui de Osório, no Rio Grande do Sul, ou de lá em Santa Catarina, ou de Maram, no Paraná, que provocar o TRF uma tese para instaurar e decidir o IRDR, o tribunal vai fazer o quê? Vai elaborar um precedente, criar uma tese a partir daquela questão diretamente suscitada pelo advogado, pelo Ministério Público ou pelo próprio juiz. E é essa tese que vai ser analisada pelo Tribunal Superior a adequação, a correção dessa tese ou não, à norma de direito federal ou à norma constitucional. E aí, pegando o gancho na tua tua fala também, o que eu sempre brinco é que o nosso sistema de precedentes tem uma uma semelhança com o sistema de precedentes dos países da Comunidade, que é o nome. Fora o nome, é totalmente diferente.
1: Exato, exato. É interessante. Esse é um tema que vai dar muito o que falar, né? As pessoas querem insistir em chamar de precedente o que não, talvez não seja, né? Talvez não seja. Eu não quero dizer, não é porque também ah, acho que o debate da aula vai ser interessante, né? Ah, pessoalmente, eu acho que tem uma enorme diferença. Mas, enfim, vou deixar o circo pegar fogo na aula que vai ser mais legal, né?
0: Vai, vai. E, e tem lado bom e tem lado ruim disso, né? Fazendo a provocação, só vou lançar um ponto né, que eu vou ver na aula: é que ah, no Brasil, se o tribunal, e aí mesmo o STF, iniciar, instaurar o procedimento de formação de precedente, ele não pode voltar atrás. Até o Supremo é obrigado a formar o um precedente. Ele não pode deixar se afetou um tema a, a, ao. Se, ou melhor, se realizou um juízo de admissibilidade positiva da repercussão geral da RE, o Supremo vai ter que julgar o mérito e vai ter que ela a tese. E aí criar o precedente para ser aplicado nos casos. Não tem, não tem escolha. Então é vinculante para o próprio tribunal a criação do precedente.
1: É, o um ponto que eu acho que é muito, muito positivo e interessante é que isso joga para cima do tribunal uma responsabilidade diferenciada. É, das coisas que a gente sabe que estão sendo muito estudadas hoje, é o design dos tribunais, né? entender uh, o que, que é o Supremo Tribunal Federal, afinal, né? Uh, o Supremo foi mudando sua cara ao longo da história do Brasil, mas eu não vou pegar lá da República Velha para cá. Vou pensar, Vamos pensar da Nova República para cá, vamos pegar da Constituição de 88 para cá. Só ali nós já tivemos, pelo menos aos meus olhos, Três tipos de Supremo Tribunal Federal. O primeiro, aquele que vem em 88, se separando do STJ, se livrando de algumas competências que ficaram na mão do STJ. Um segundo, que vem lá a partir de 2005, com a, a emenda constitucional 45, de 2004. né? E eu acho que um terceiro agora a partir do novo CPC. Dá para discutir isso de uma maneira muito interessante. Na, eu acho que é um... É um estudar o sistema de vinculação dessas pautas, decisões, precedentes, enfim, é também entender um pouco uh, como o que são esses tribunais, qual é a essência deles, né? E não, vamos colocar também o seguinte: não é um debate só brasileiro, né? O Brasil está se deparando com isso, mas o mundo discute isso. Né? A França discute o, discute o papel da cassação, a Itália também, né? Eu falo da cassação porque quem discute o STF também acaba, de de alguma forma, tendo que discutir o STJ. né? As coisas são interligadas, mas o o debate é ótimo. né? Acho que o pessoal vai ter aqui temas interessantíssimos né? para ouvir aulas aqui com professores que realmente conhecem desses assuntos. Acho que todo mundo só tem a ganhar, né? só tem a ganhar acompanhando esse curso.
0: Exatamente, vai ser assim, um curso muito bom e, e, no certo sentido, divertido, porque a gente vai trabalhar com temas, eu acho, muito bons e instigantes e vai ter um, uma grande margem aí para debates, casos práticos e conversa com os alunos.
1: Legal, legal. Eu só tenho a agradecer a aí por encampar essa iniciativa mais uma vez. né? E, Enfim, agora é esperar por esses encontros que vão ser muito interessantes.
0: Exatamente. Então, nós vamos nos despedindo por hoje. Eu agradeço ao professor Luiz pela participação em mais um episódio e lembro que o curso de Direito Processual Civil, atualização e desafios em matéria de recursos no processo civil, está com matrículas abertas e tanto eu quanto o professor Luiz iremos ministrar as aulas juntamente com o Dr. Dácio Franco Lima Júnior e o professor Hilbert Maximiliano Aquirito Obara. Se você estiver ouvindo esse podcast até o dia 8 de abril, aproveite que esse e outros cursos de atualização da ESMAF-RS estão com desconto de 20% para quem realizar as matrículas até 8 de abril de 2021, e eu acredito que dessa vez não haverá mais nenhuma prorrogação nesse desconto. Acesse o site www.esmaf.org.br ou procure a ESMAF-RS nas redes sociais para mais informações e também para inscrições. O Somos Feitos de Direito é o podcast da Smart RS e aqui você poderá ouvir conversas sobre os temas mais relevantes do direito com professores e convidados. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Esperamos vocês no próximo episódio. Até breve. Até mais,
1: professor Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais.